1: Здравствуйте, в эфире «Особый случай» и вы ведущая Ярослава Танькова. Я к вам прямо из отпуска и с такой потрясающей темой, как «Молодые мамы». Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилась, лишь бы своих не заводила, да? Сегодня мы будем говорить как раз о том, стоит ли рожать девочкам, которые не достигли совершеннолетия, не стоит, как вообще быть с ними, что делать родителям. И у меня замечательные гости, эксперты, которые помогут сегодня нам с вами разобраться в этом сл- очень сложном вопросе. Мария Метлицкая, писательница, здравствуйте. здравствуйте. И отец Олег, священник. Насколько я знаю, отец Олег помогает вот как раз малолетним мамам. Но прежде чем завести этот разговор, пожалуйста, давайте посмотрим с вами сюжет о последней маме, которая родила вот буквально на прошлой неделе. 12 лет девочки.
2: Недетский скандал произошел в Благовещенске. 12-летняя школьница родила мальчика. Мама и сын здоровы и счастливы, чего не скажешь о молодом отце. 20-летнего безработного посадили в СИЗО. Ему грозит до 8 лет колонии за совращение малолетней. Им бы в куклы играть, а они уже покупают кукол для своих детей. Самая юная мама России, Валя Исаева, забеременела в 10 лет, родила в 11. От 70-летнего Хабиба. За совращение малолетний парень получил 3 года условно. И все эти годы жил вместе с Валей в квартире ее бабушки. Вскоре история молодой пара превратилась в Санта-Барбару. Прошло несколько лет, ребята поженились и стали звездами телевидения. Нормально, дружеские отношения. мне никогда никто не бил, никогда не ругается. Валина история попала на сайт, где неизвестные любители собирают скандалы со всей страны. Истории детей, которые стали родителями в 12 лет. Почти все девочки, как и Благовещенская шестиклассница и семьи алкоголиков, маленькие мамаши превращаются в кукушек и подбрасывают детей в дома малютки. Число малышей отказников растет с каждым годом. Мама, я тебя Но случаются и хэппи-энды. Молодые отцы признают детей и ведут девочек в ЗАГС. Жениться, правда, не сразу, а спустя несколько лет, проведенных в тюрьме. Статистика пугает. Только в Москве каждый год 6 тысяч малышей рожают молодые мамочки, которым нет еще и 18. Страшно представить, какова же эта статистика по стране. Куда идти малолеткам с детьми, если родителям и любовникам они не нужны? Почему девочки еще совсем дети становятся матерями? Кого наказывать за это родители, юных мамаш, совратители девочек или органы а вдруг это любовь? На эти вопросы мы ответим в программе «Особый случай» на телевидении и «Радио Комсомольская правда».
1: А вдруг это любовь? Вот попытаемся сегодня выяснить, может ли быть любовь между 12-летней девочкой и 20-летним мужчиной, который сейчас, конечно же, утверждает, что он ее любит, как и все остальные такие же отцы. Правда, сидит он сейчас в СИЗО. Я предлагаю вам, дорогие наши зрители, голосовать. Если вы согласны с тем, что таких отцов в любом случае любят, не любят, надо наказывать, звоните по телефону 637-65-19. 637-65-19, если вы хотите их наказывать. Если ни в коем случае не наказывать и давать любви зеленый свет, тогда звоните по телефону 637 65 20. А я с первым вопросом прямо обращаюсь сразу к отцу Олегу. Отец Олег, это действительно большая проблема у нас в России? Вот такие вот девочки юные, которые рожают, их много?
3: Эта проблема очень большая в России. Что касается родов, я такую статистику не знаю, сколько из девочек рожает, сколько делает аборты. Чтобы знать подлинные цифры, надо вести эту статистику, к сожалению. У а нас... у
1: нас не ведется она вообще. Она
3: ведется, постольку, поскольку это кому-то нужно, и она, конечно, не соответствует действительности.
1: А как не соответствует а действительности? Цифрам. Ну вот а, девочка, там, 12 лет, родила в селе Кукуева где-нибудь, там, в Волгоградской области. Мы говорим области. в общем и
3: целом. Во-первых, э, наше развращенное общество, которому развращению которого способствует средства массовой информации, в том числе, к сожалению, да, Отсутствие некой э, идеологии, оно э, ведет к тому, что узаканиваются, даже на уровне преподавания в школе сейчас, основ какой-то э, половой культуры так называемой, да, в различных э, наименованиях она присутствует, и это приводит к ранним половым связям. И
1: я прошу прощения, прерву, вот прозвучала интересная фраза, все-таки развращенное общество, значит, все-таки первый ответ на вопрос, любовь ли это, <къех> может быть, это любовь, мы уже получили от отца Олега, все-таки это разврат или нет, Мария, вы согласны? <къех> Ну что значит это развраться? со стороны летнего лба? Я думаю, что это, конечно, действия противозаконные и не всегда наш закон прав. Но в этом случае я как врач по первому образованию понимаю, что в 12 лет девочка готова физиологически не может быть, не говоря уже про моральные, духовный. А говорят, что сейчас они социальные. все акселераты. Соци... Ну, вы знаете, ну, девочки тоже есть разные. есть там Если она весит 30 килограмм, вряд ли она выносит этого ребенка. Не, да? ну вот Навальный Исаеву тогда вот Вал так. Случай, все смотрели и говорили: Боже мой, да ей. Все 30, лет, да, даже. Да, да. Сейчас Красивая, есть такие девочки, дородная. да, согласна. Но природа есть природа. И, в общем, физиологию, как бы никто не отменял, и остается она, в общем. Даже хорошо, оставим физиологию. Возьмем такие аспекты, как действительно ее моральный уровень, ее социальный уровень, ее духовное развитие. А вот где здесь брать э, границу разврата и любви? Ведь э, я просто я понимаю, почему именно я веду эту передачу. Дело в том, что в свое время я занималась историей Вали Исаевой и Патахоновой. Патахонова. Mm, именно комсомольская правда выяснила, что Хабибу Патахонову mm-hmm. 20 лет в mm-hmm. тот момент, когда он развратил десятилетнюю летнюю девочку. Yeah. И к тому же мы это выяснили, когда уже приехали в Таджикистан и прижали его в mm-hmm. У него дома, понимаете? Человек до последнего врал, что ему 14, он нарушил все законы России, но при этом, что самое главное, он везде постоянно трубил, я ее люблю. Mm-hmm. И вот хоть ты головой об стенку бейся. Она говорит, я его люблю, он говорит, я ее люблю. Где здесь понять, что это разврат? Вот вы, вы говорите, духовного воспитания не хватает, вы говорите, разврат, девочка не готова. Нет, Они я говорят, не говорю разврат, я скорее смотрю с медицинской, с морально-нравственной точки зрения, что может вообще дать девочку, хорошо, оставим здоровье, что может дать эта мать этому ребенку. Понятно, что этот ребенок обречен уже на какие-то проблемы и сложности априори. Да? Любовь быть может? Между... Может быть, но ну, почему нет? Любовь может быть. Между девочка и Ну, если он, так сказать, определенного уровня в 20 лет и соответствует ей, то, наверное, может быть. У нормального человека вряд ли. Отец Олег, нормальный. Вот, я, я
3: все это самое пытаюсь вставить слово, да. Мы ввели э, в наше вообще некие определения. Угу. Разврат, любовь, ответственность. Вот давайте вначале может быть, определимся в наших понятиях, кто что называет любовью, кто что называет законом и кто что называет ответственностью. Я священник, и, соответственно, я проповедую Евангелие. Для этого я, мне был дан священный сан. И э, евангельские заповеди, евангельские истины, заповеди любви, установленные Христом, и заповеди, э, которые нам дал Господь в 20 главе книги «Исход» Ветхого Завета, заповеди, данные на каменных скрижалях. Моисею, они определяют 10 заповедей, да, Они и 9 заповедей блаженства, которые потом Спаситель произнес.
1: Но там есть любовь 12-летней девочке? Может нет, быть любовь э, Вот смотрите,
3: и эти заповеди говорят так, что блуд есть грех. Грех есть нарушение законов Божьих. Любой угу. грех... А де... что есть блуд? Блуд нарушение есть законов нарушение законов Божьих, есть совокупление, в данном случае вступление в половую связь. Мы сейчас даже Без не брака. Рассмат... Да, мы сейчас даже не говорим про возраст. Я как бы делитель вечно на две части. Угу. Блуд в принципе как блуд, Uh-huh. И блуд, то, что касается совращения несовершеннолетних, uh-huh. если переходить на современный язык. Изначально блуд – грех. Грех несет за собой эпитемию. Греческое слово эпитемия, русское слово – наказ. Uh-huh. Древнее слово – наказание в разумлении. Наказ. Uh-huh. Да, это не обязательно удар кир- кирпичом по голове, это может быть просто какая-то болезнь, например, вдруг почему-то рак четвертой степени с метастазами. Ну, ну в общем, нет.
1: должно быть, это в принципе наказано. Но, Мария, да, ну вы да, будет духовенство понятно. Да. А это, это вполне логичная точка зрения, четкая, ее очень многие Рассказывает, ну вы же писатель, вы же романтик, да. а как же Ромео и Джульетта? Ведь все сразу на них ссылаются, Кстати, да? там все умерли, давайте, вот. <laughs> давайте да, будем да, помнить, что, что вспомним, две семьи да, были несчастны Это, конечно, да, но ведь любовь же была, ведь несчастны была, они были, конечно. потому что их не поняли, потому что в их Безусловно, любовь не поверили. конечно, это все так. Любовь возможна акселерация, раннее созревание способствует весь окружающий мир тому, чтобы дети рано созрели, это нехорошо, но это факт, и нам приходится с этим мириться. Конечно, я верю в любовь, но вот эти конкретные все-таки случаи, Ящика, я рассматриваю как э, нарушение закона, как... Э, с точки зрения м- мужчины. С точки зрения мужчины. Я не считаю, что этот мужчина нормален, если он сошел с 11-летней девочкой. Я думаю о здоровье этого ребенка, я думаю о том, что этот ребенок наверняка не в благополучной семье вырос, я имею в виду эту маму, у меня не поворачивается. Да, там действительно да. мама, которая родила вот последний вот этот случай, да. 12-летняя тоже девочка, она тоже из неблагополучной семьи. Мы вспомним Валю Исаеву. Валя Исаева Валя родилась Исаев. от мамы, которая ушла из дома сразу, бабушка как только родила, была, помню, отец алкоголик, бабушка да, да. пьющая, судимая, то есть, ну, мрак какой-то. Мрак. Эта девочка тоже очень такой пьющей семье, то есть, неблагополучная. Угу. Это, кстати, о многом говорит по поводу любви. Угу. Может, это и любовь? Вот я, кстати, я тоже позволю себе высказать мнение свое, я считаю, что любовь действительно может быть и в 12, и в может, 10 лет, и в 5 лет безусловно. Но для меня очень важна другая вещь, причем здесь любовь и обязательный секс Если мужчина понимает, что существует закон, если он видит перед собой все-таки маленькую девочку, и он живет в России, и здесь есть конституция, я считаю, что никаких разговоров о любви быть не может. Пусть любят друг друга дальше, но он должен нести ответственность. Как считаете вы, уважаемые зрители, звоните нам, пожалуйста, по телефону 8 800 200 ровно 9702 и высказывайтесь на тему, может ли быть любовь в юном возрасте, и вот любовь ли это в этих конкретных случаях. Да, Мы ждем ваших звонков, пожалуйста, еще раз 8 Восемьсот ровно, двести девяносто Но давайте перейдем все-таки тогда к ответственности. Хорошо. А как наказывать? Вот, допустим, Хабибу. Вот, можно еще помню. добавлю? Вот, да. э,
3: любовь, вы, вы говорите, там, любовь в пять лет, да. В пять лет любовь к, плюшему, к плюшевому мишке. В пять лет любовь к елку. А к мальчику? Э, любовью я бы это не назвал, потому да, что помню. Господь Евангелие дает определение любви. Если мы говорим о любви, не о похоти. Вот очень важно, многие наши молодые пары распадаются, я тому свидетель, да, что они э, за любовь принимают некие сексуальные влияния, вли, вли, влечения молодых
1: тел, конечно. Да, и после
3: месяца кувырков. Конечно. На свободе. Они разбегаются. Ну, каким-то, там, я же об этом и сказал,
1: да. Безусловно. Любовь
3: долго терпит. Евангельское прением. В том числе любовь долго терпит. И вот этот извращенец, если он любил, он Потерпел должен был долго бы. терпеть да, с тем, чтобы создать комфортные условия для роста этой девочки, созревания, морального, конечно. нравственного.
1: Безусловно, да. Ведь были Поэтому... же такие случаи. Кстати, конечно, среди знаменитых конечно. каких-то писателей, я помню истории конкретные, когда великие философы выращивали себе жену, чуть ли там не с 6 лет, Совершенно завидев верно. красивую девочку, и прекрасно значит. Они насиловать
3: ее в постели, понимая, что ребенок сопротивления даже морального не может оказать Не Конечно, понимая, что безусловно. он делает
1: Кстати, психологи говорят вот Когда я разбиралась с Валей, Исаевой и Хабибовой Психологи говорят, что когда девочка признается в любви В таком случае, это ее психологическая защита защита mm-hmm. от того, что ее все равно изнасиловали. Все то есть mm-hmm. она не может с этим смириться, и поэтому ее организм выдает такое решение, что ⁇ А ты, наверное, влюбилась, мать mm-hmm. ⁇ вот, mm-hmm. вот, вот такая mm-hmm. история. Но давайте разберемся, как же все-таки наказывать. наказывать. То есть ответственность. Потому что Хабибулу тогда, mm-hmm. несмотря на то, что все было доказано, и его обманы, и, и его посадили. преступления, его не посадили. не посадили. Ему дали условно. Yeah. Да. И потом, когда я рвала на себе волосы, честно признаюсь, вот он, кстати, сейчас на экранах у нас mm-hmm. Хабибул этот, честно признаюсь, я просто была mm-hmm. в ярости, потому что я сама mm-hmm. мама девочки, я mm-hmm. не хочу, чтобы создавались прецеденты, а Совсем после Вали Исаевой верно. пошли косяки да. беременных да. девочек, да. это прецедент, вот, и после того, как я стала рвать <смех> волосы, да, мне сказали, что ты хочешь от э, человека, его наказали, ему дали условно, как вы считаете, условно, это нормально? Нет, это вообще не наказание, это вообще, не это вообще не наказание, как жить наказание? Это не наказание. А как его нужно было наказать? Как вы считаете? Ну, я считаю, что он должен был понести. Как написано по закону? По закону, да. А как же любовь? А вот Валя угрожала, что он скинется с балкона.
3: Ну, давайте мы делить сюда многочленов. Да? валя это валя, у нее да. какие-то были мотивы Конечно. на подобного рода заявления, Конечно. мы не знаем, чем продиктованы, да. да а мы конкретные. Вот да. конкретный человек, конкретный поступок и епитемья да. греческое слово, русское наказ. И не наказание. надо тут
1: выкручиваться Абсолютно и придумывать какие-то Хорошо, оправдания.
3: Высасывать из пальца, мыльные пузыри раздувать. Нет, не оправдания
1: не этому мы уже. А с другой стороны, если находят. бы она все-таки покончила с собой, ну, вот если бы. Вы знаете, в
3: этом случае у нас большой штат есть. Психологов, психологов, священников, конечно. помощников, которые бы должны были девочки, и наверняка Поддержать, бы, тысячи людей. Конечно, Письма вы прислали, и объяснили ей, какую глупость она совершает, ну, пытается сделать. И у нас есть допустить.
1: звоночек. Игорь, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, существует ли любовь у юных девочек вот таких?
4: Ну, вот знаете, мне кажется, конечно же, любовь не существует. Вот. По моему мнению, конечно, человека этого 20-летнего мальчика, да, ну, давайте напомню государственное, обеспечение по социальной поддержке, чтобы ей как бы государство обеспечило все, да? Конечно. А, Потому что ну, ее как бы разум, да, ну, не способен эту ситуацию, я считаю, осознать вообще. Соответственно, родители этой девочки нужно, я не знаю, обязательно работать с, 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 с Чтобы деньги поступали и... в пользу их внучки, раз уж они я... не
1: смогли вырастить дочку.
4: От я считаю, что здесь положиться на разницу этой девушки, потому что не углядели, их надо наказывать, влюблять в ответственности. А мальчик, ну что он мальчик? Мне кажется, больной человек, девочка не осознает. Что Спасибо
1: он. вам огромное, Игорь, за такое мнение. Ну вот тоже мнение, мальчик он мальчик, да, это мальчику вот 20 Я лет хочу сказать, если позволите, ведь вообще по жизни мужчины теоретики, а женщины практики. Вот так вот жизнь. Устроено. Mm-hmm. Ну Согласна, был, да? Да. Mm-hmm. были, конечно, там Макаренко, которые были практики. Mm-hmm. Но в принципе расхлебывает всегда женщина. И вот у нас как-то подсознательно, наверное, мы думаем о том: вот сейчас этого папашку посадят, она останется при своих алкашах, родителях, социальная защита она, вы знаете, какая у увидит. нас не увидит, да. значит, они будут погибать с этим ребенком, да, кто ей поможет. И такой деревенский взгляд, ну уж хоть какой-то, да, хоть какой-то, да пусть уж будет, хоть хлеба там принесет. Ну вот, если бы это было в нормальном в государстве с нормальной соцзащитой, я имею в виду. И с, с этими опекунскими советами, ну, наверное, девочку держали, создали ей условия, создали условия ребенку, да, и нам было бы уже не так страшно, а папаша... Но даже если создают условия ребенку, вон и создали условия, mm-hmm. она потом, правда, на телевидении, опять же, по причине того, что у нее комплекс заложника, да, она потом говорила, он меня не бьет, ничего, но ведь... Экспертиза доказала, Бил, что да? ее письма, где она умоляет ее спасти, да, да, у тетки, да, у которой помню. они отдыхали. Я это помню. же кошмар, вы понимаете? Ее оттуда не вытащишь, и главное, что все, человек уже поломан. Хотя, опять же, это мое личное мнение. Возможно, что я не права. Мы давайте спросим это у нашего зрителя <как> Валентины. Валентина, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Как вы считаете, любовь
0: существует у таких вот маленьких девочек? Что делать-то? Вы знаете, я просто свой пример. Я влюбилась в своего мужа в 13 год мы ходили переглядывались с 14 лет стали встречаться в 18 лет я вышла за него замуж и в 19 лет родила ребенка сейчас мне 58 лет ну, в 19, в 19. через 13 лет я родила еще троих детей <гас> аплодисменты просто честное слово вот. но дело в том что должна быть ответственность. должна понимаете а какая вот какая по вашему должна была быть ответственность меня все называли Но просто
1: нет, зверем, нет. когда я говорила, что Хабибулу надо посадить, потому что пойдет косяк других девочек, что это прецедент. Мне говорят, ты зверь, ты не понимаешь ничего в любви.
0: Я, я... Всегда приводят еще Лолиту.
1: Да, Но ну это пример. вообще уже... Но, извините. Да, да там да, тоже
3: 13 да.
0: и со стороны что мужчины. Кто
3: ее примеряет то, Зачем ее примирять? Ну, да.
0: ну так как вы считаете, какое должно быть наказание? Трудно мне судить, конечно, такое наказание, но на... я не знаю, здесь со стороны, со стороны родителей, а вообще-то сейчас воспитывает все, все вот сейчас воспитывает для того, чтобы вот, вот эти были безответственные вот эти вот отношения между. Вот у вас на Комсомольской правде я смотрела интервью Бьянка. Так вот. Так. И она говорит, она ни разу не сказала там. Вернее, она говорит, «мальчики посадили своих телочек». Вот вы понимаете? Ну, понятно. То есть
1: воспитывается отношение. Я абсолютно с вами согласна. А песенка такая «Маленькая мама-кошка» про девочку, которая тоже родила там, видимо, в очень юном возрасте. У нас еще есть звоночки, которые мы обязательно послушаем после маленького перерыва и продолжим с вами рассуждать на эту интереснейшую тему с нашими экспертами. Не переключайтесь и а давайте с вами подумаем, а как вырастить девочку так, чтобы она не стала, наверное, слишком ранней мамой и осталась счастливой женщиной, абсолютно нормальной мамой. Оставайтесь с вами. Мы вернемся в студию буквально вот через несколько И звоните нам по телефону 8 800 297 02.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: В эфире про- программа «Особый случай». Ее ведущая Ярослава Танькова и по-прежнему у меня в гостях замечательная совершенно Мария и отец Олег. Мы рассуждаем о молодых мамах, потому что в Прямурье буквально вот неделю назад 12-летняя школьница, очередная молодая мама, вот такая молодая, родила ребенка. Ну, говорили мы много сейчас о том, надо ли наказывать, не надо ли наказывать. Наверное, все-таки вот эту вот, э, тему завершим, да, и перейдем, наверное, к самим все-таки девочкам. А как их воспитывать-то? Кто все-таки виноват в том, что девочки рожает так рано. И вообще, можно ли отсчитать виной? А может, это нормально? Нет, это вина процентов и вина процентов родителей. Это, опять же, бездуховность, это, опять же, неблагополучные семьи. Я вас уверяю, что в православной семье и в семье мусульманской, где живут по законам Божьим, и в семье иудейской всегда воспитывают э, строго, объясняют родителей, что есть правильно, а что есть неправильно, если человек живет с Богом в душе. и... Но всегда ли счастлив этот человек? Ну, отец Олег, ну я понимаю, что вы согласитесь с Марией полностью, Ну а давайте честно посмотрим на женщин. Но далеко не всегда счастливы те женщины, которые даже и платочек носят, и в церковь входят, и вот она и замуж вышла, как положено, девственница, и что?
3: Ярослава, я скажу так не знаю про иудейские, про мусульманские, скажу про православные семьи. Э, опять, что, что считать, вот вы говорите, она счастлива, что считать счастьем?
1: Знаете, женское счастье. Вот сейчас вот я Первое, да, что в голову да. приходит, я думаю, что со мной очень многие наши, кстати, да, читательницы да, и зрительницы да. согласятся. Романтика. Романтика, розы. Нет такого
3: понятия романтика. Ну как это ну нет? Понятия такого. То такой? есть романтика э, это синоним розы, да? То есть нужны розы.
1: Почему? Нет.
3: Это влюбленность,
1: цветов. это счастье, это какой-то разрыв, на разрыв вот, сердца, вот, а на почему разрыв нет?
3: А почему нет? Замечательно. Ну вот есть законы духовного развития. Хотим мы или не хотим, Мирослава. солнце желтое, трава зеленая, снег белый, речка синяя. Это будет до конца мира. Это законы Божьего устроения. И в законах Божьего устроения у нас с вами присутствует первое, это э, любовь и уважение родителям, пятая заповедь, которая дана Христом, да, и а, любовь родителей к своему ребенку, которые любит его, наставляют, и во время молитвы вечерней, ежедневной, которые совершают, они наставляют Я ребенка. понимаю, Мария, неужели Нельзя. вы согласны
1: с тем, что нет Вы драматик. говорите, ну, что совершенно такое? понятно, вы говорите как священник, Законы. вы говорите э, как жить по закону Божьему, я да. совершенно согласна с вами, но далеко не все так проживают свою жизнь. А зачем, даже...
3: ну да, а зачем их ставить э, в обоснование а чего-то? А потому что они не Это счастливые. исключение. А потому нет. что а кто что счастливы? Где написано, что а я А я вижу
1: таких женщин. И в то же самое время я вижу вот такую грустную, печальную Стоп, женщину, Ярослава, которая сидит в церкви.
3: А вот как раз та, которая печальная, может, она грустная и думает, Господи, да чего? за что же мне столько счастья? Да? да не по но... моим грехам я имею столько счастья, ну, и, Господи.
1: Ну и та, которая не сидит в церкви печально а только, в платочке, а, а которая... она тоже может сказать в определенный момент своей жизни, Господи, за что ты мне послал такую любовь может, и такое может, счастье? но
3: та, которая радуется и которая якобы счастлива, да, вот вы говорите, ну, я что вижу, я, что я, она какой? счастлива, у нее табло здесь нет, я счастлива. А может и есть, но это ее защита от ее несчастья. Ну почему у так каждого, У каждого человека разные понятия счастья. Безусловно, Почему? Почему? Вот, вот часто ко мне приходят э, люди, да, молодые приходят, да, батюшка, наркоман, да, ну да? На, на приходе ну... люди какие-то, uh-huh. да, батюшка, вот э, мы венчались, да, мы счастливы или мы несчастливы. Приходят люди далекие от церкви, говорят, нам Господь не дает детишек, почему-то мы оба здоровы, показывают листочки со здоровьем, почему-то у нас нет детей. Ну, потому, думаете, что, что? Не потому дает. что
1: они романтикой
3: увлекались? Потому что они где-то нарушили духовные законы.
1: Отец, Мария, вы, вы что хотите месте? сказать, что все э, э, верующие люди, живущие венчены и живущие праведно, они все счастливы?
3: Опять, что такое счастье? Розы я я, быстро, они не имеют роз? все розы. Это почему? Это почему розы? А
1: Взаимопонимание, Конечно. любовь, э, составляющая сексуальной жизни. Давай. приключения вот, вот, давайте
3: так. Венчание не есть панацея от всех бед. Вот. Венчание а это лишь вещь? освещение Богом в двух людей. Но брак остается венчанным до тех пор, пока первая. По святым отцам вообще по канонам церкви, пока кто-то или не изменил в этом браке, так. или э, люди ушли от Христа. То а есть, вот ну, вернемся к девочкам, к
1: малолетним мамам. То есть, девочка, э, правильно, если она девственница да. до брака, по-любому. Даже да. если любовь, даже если вот да. какие-то романтические отношения. Вы с этим согласны, Мария? Ну, не
3: может быть Ну Я человек отношений. не
1: религиозный, я не могу быть с этим согласна, Опять, хотя что-то, я, что-то я понимаю, романтика. ну
3: нет, что я такое не, романтика. Не согласна. Ну, мы сейчас
1: говорили. Но ну, вот давайте
3: вот, так, вот давайте вспомним наши Особенно для
1: девчонок, для девчонок, Вы читали. Графа Монте-Кристо Хорошо. Вот.
3: Давайте по-другому, я похож на нормального человека Абсолютно Замечательно Я был на высоте счастья, когда в восьмом классе Я шел с девочкой за ручку Ну это для вас Я был спортсмен, это для отличник вас. Понимаете, нет, это вопрос духовности Отец Олег, а Мне как-то было достаточно а я, была счастлива.
1: а я была счастлива, когда я целовалась с мальчишкой в пятом классе Но у меня
3: это семья православная была
1: ну да, так вот это ваше а дело. И
3: мне вложили, что это высшее Правильно, счастье. Но вы не и Я наслаждался так, как этому 20-летнему ублюдку и не снилось, 10-летней девочке. Я давай. просто 100%. держал за руку, я наслаждался. Я смотрел в девочки в глаза, я наслаждался, я был на высоте счастья. Я
1: верю, да, Мария? Конечно, но не отказывайте в счастье тем, кто не воцерквлен, кто ни ходит, не мы соблюдает. Мы счастьем называем
3: разные вещи. Понимаете, для, 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 для Но 20-летнего безусловно. извращенца, изнасилован 10-летнего, для него может, тоже счастье. Я с вами нет, а нет, нет, это, нет. Это, это не совсем не реклама. Вот он говорит, я счастлив, я люблю
1: Давайте мы вот, давайте извращенец. Давайте мы обратимся к нашему зрителю Дмитрию. Дмитрий, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот мы заспорили, вот. ну а вы-то как считаете? Вот счастье, вот это вот счастье, вот девчачье счастье, когда вот приключения, любовь, это все нужно вот перечеркнуть и жить все-таки по закону, то есть хранить девственность, быть правильной, ни в коем случае не поддаваться а, мороку романтике. Или все-таки надо помягче? Как вы считаете?
4: Понимаете, я не могу вот с стороны девочки, вот, что ей лучше я скажу страну вот, молодых людей, если, Давай. конечно, двое несмышленыще в 14-13 лет настрогали ребенка, там посмотреть, им, одно, а если 20-летнюю лоб
3: такое делают, между прочим, и подвергая жизни этого ребенка, потому что это еще ребенок, и жизни будущего ребенка, потому что вряд ли там род просто нормальный, там нужно сажать где-то 15. А так,
4: может быть, счастье разговариваю. Если двое с машина да, там, если ты прыгать в у них в башке ветер. Это одно.
1: Тогда это Тут может быть говорить. романтикой той самой. Это да? можно
4: говорить. А если здоровый лоб 20 лет, я в 20 лет жил, с девушкой ей тоже было 20 лет. Я не понимаю, что такое, там 20 лет, о чем может говорить вообще?
1: Как я так с вами это... согласна? Спасибо вам огромное, Дмитрий. Я действительно с этим абсолютно согласна. И ну вот ничего с собой поделать не могу. Не вижу я в этом любви. Преступление. Оно всегда преступление. Кстати, мне принесли очень интересную статистику. Вот Павел Астахов утверждает, что по. В сравнению с 2008 годом, с 2009 беременность несовершеннолетних девочек, то есть количество, оно, конечно, высоко, но снижается. Вот, допустим, если в 2008 было 242 родившие малолетние мамы, то в 2011 всего 159 родивших малолетних мам. Соответственно, число детских абортов чрезвычайно высоко, но тоже снижается. Вот, допустим, в 2008 616, в 2010 319, а в 2011 259. Вот сомневаюсь очень сильно. Вы верите Не в это? Нет. Не верите? А почему?
3: Да потому что ложная статистика, абсолютно липовые цифры непонятные, откуда взятые.
1: Откуда это может что у нас? По правам ребенка. Ну и что? А Нет, что, это. А да? потом простите: сколько может быть ну, не включено в статистику официальную подпольных обработок. Вот. И сколько может быть, и в том числе рожденных детей. Я работала ткачихой, я работала в деревне. Я знаю, как это делается, когда дети записываются на бабушку, на Конечно. маму. И сколько? Да. И да. не надо рассказывать. На сестру, а вообще, вот к Павлу Астахову лично у меня, допустим, большие вопросы, потому что Павел Астахов. Астахов, видимо, знает что-то, что не знаю я, и что, возможно, видимо, не знаете вы. И не знает вот наш зритель Дмитрий, потому что именно Павел Астахов в свое время защищал Хабибула патахонова mm-hmm. Теперь он является уполномоченным по правам ребенка в России. Mm-hmm. Видимо, он знает какую-то тайну, надеюсь, что когда-нибудь я у него это лично mm-hmm. выясню. Но я считаю, что вот у нас в стране вот перекос в этом. Дело-то не в романтике, наверное, отец Олег, а дело, наверное, в том, что э, у нас... Э, Защищают вот этих вот людей, понимаете? Да. Вот это, это преступление
3: государственное, это преступление перед собственным народом преступление.
1: Преступление прикрывается, да. это нормально. Никто не смотрит на то, что действительно. Главное читаться. Вот количество абортов снизилось? снизилось. Да не снизилось. Mm-hmm. Да нет, конечно.
3: Скрыли, да и все, да.
1: А вот э, я знаю, что у вас, Мария, есть история. Девочка ваша родственница родила тоже Да, рано. да, это непосредственно в моей семье случилось, как мы тогда полагали, огромное несчастье. 15 лет девочка забеременела. Этому а мальчику сколько? Мальчику было? было, ну, за 20, я уже не помню, честно говоря. В общем, не 23. Ромео. Uh-huh. Нет, от нее это не Ромео. И девочка очень хотела родить. Очень. И, честно говоря, я находилась на распутье, как близкая родственница, я находилась на распутье, Меня как-то разрывала напополам. А мальчика-то не посадили? Ничего, все нормально живет. Нет, даже. нормально, потому что они поженились. Она-то... Ну, Исаева с Патахоном вон тоже поженились, мы да, показывали. Да, она родила, вон. и у нее тоже была не очень благополучная история с мамой. Ну, ей помогали как могли, но она оказалась, вот это, наверное, нетипичный все-таки пример, это исключение, она оказалась приличной матерью, вырастила очень приличного сына, хотя ей было, конечно, она была совершенно незрелая. А отец ей. остался с ней? Ну, они поженились, прожили какое-то время, развелись. Но сейчас мальчик очень хороший, ему 20 лет. Но вы знаете, здесь какая вот ещё, какой здесь еще момент, о чем я подумала недавно, это молодая женщина, вот, которая родила в 15 лет, она заболела несколько лет назад. То, что говорила, Неотвратимость,
3: да, естественно Нет,
1: я не про это И у нее была такая сложнейшая гинекологическая проблема После которой она не может иметь детей угу. Значит, мы можем это рассматривать как через призму да, да, Вашего, так сказать, видения этого вопроса И можем еще говорить о другом О том, что если бы она не родила тогда она бы уже не могла иметь детей. Можно и так посмотреть на это. И так тоже посмотреть. А можно еще посмотреть вот с точки зрения куда смотрели родители вообще. Ну, там а мама-то была... у нее какая, нормальная, неблагополучная? неблагополучная, нет. Мама была пьющая, неблагополучная и вот где вся кроется то да, соль. Да, да, вот да, вот да. куда смотрят родители, а что делать, как помочь девочке? Ну хорошо, если э, во-первых родители да, должны быть нормальные, должны что-то объяснять. А если вообще у ребенка родители пьющие, а ты соседка, которая не все равно, что делать? Куда обращаться, как быть вообще? Давайте мы послушаем Ирину Лехт, нашего угу. доктора. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, скажите, пожалуйста, первый вот мой вопрос очень важен действительно родителям. Но тут, наверное, если родители пьющие, тут уже никому не некому обращаться. А если не пьющие, нормальные родители, что нужно четко помнить при воспитании девочки, чтобы она не стала малолетней мамой?
4: Во-первых, я считаю, что надо детям... Рассказывают,
3: откуда берутся дети. Да, спасибо. Да, да, они сами рады. Да, спасибо
4: а? Мы, да, упаси,
3: упаси Боже, потому что мы не знали, откуда берутся дети, да? Ну, на заборах, может быть, учились, но никто не промахнулся, когда нужно было, понимаете? Вот как-то получилось так, что и жена была девственницей, и я, наверное, что-то первый раз видел. Вот, но я не промахнулся, и слава Богу деткам, понимаете? Не надо этого делать. Должно быть что-то сокровенное и, и не, и, не, не нарушать. кто живет
4: на этой земле, потому что людей много, и все судьбы очень разные. Что, есть те, кто
3: промахивался в первую брачную ночь и не знал, что делать? Есть,
1: Есть, Мария? Конечно, есть.
3: Да ну что, я таких мужчин не встречал. Вот за свои 50 лет я таких мужчин не встречал, которые не знали, что бы делать с молодой женой.
1: Ирина, как вы считаете,
4: ну,
3: ваше Ну, мнение
4: доктора? Что что, детям надо рассказывать о о сексуальном развитии человека. И вот эти табуированные темы, они запретные и они вызывают огромный интерес, плюс э, половое развитие идет у э, ребенка в подростковом возрасте, э, он начинает сам себя бояться, э, своих переживаний, своей сексуальности, то есть некая неведомая сила начинает просыпаться в человеке, и если взрослые не поддерживают, ребенку порой очень тяжело э, э, пережить этот э, период, и,
1: э, Ирина, а как соблюсти Вот эту границу, чтобы не подтолкнуть Чтобы не получилось так, что ты хотел э, Ребенка лучше. как лучше сделать А получилось как всегда да? Что ты а хотел этого... ему глаза открыть А подтолкнул в результате так. в постель
4: Ага, э, Это получается, когда Сами родители, сами взрослые э, Краснее Смущаясь, начинают рассказывать э, э, Ребенку о э, Сексуальных темах э, Если для взрослых Это э, нормальный, естественный процесс, если это не вызывает смущения, то и ребенку это тоже передается. Потому что э, всем известно, запретный плод сладок, Э, неизвестность она всегда манит. Э, Как говорят, если хотите заставить человека что-то сделать, запретите ему это. Вот. И, а скажите, пожалуйста, а, а если, ну, буквально бан.
1: последний вопрос, Ирина, очень важный, кратко очень. А, а если девочка соседская, вот вы видите, что она катится по наклонной, можно соседка чем-то помочь, кроме как обратиться в детскую комнату милиции? Или нет?
4: Во-первых, можно поинтересоваться сначала у ребенка, что с ним происходит. Просто поговорить по человечески спрашивать, что ребенок хочет. А, а не это не то, будет ей
1: нарушением ее психики, ее личной какой-то территории?
4: Смотря, Когда вы спрашиваете, человеку задаете вопросы, что он хочет, что ему интересно, какие у него события, и постепенно человечек может начать открываться... Ну, лезть там запрещать что-то, Понятно. вот это будет нарушение границ, когда человек что Спасибо огромное, Ирина,
1: спасибо. Очень жалко, что у наших молодых мам не было вот таких вот соседей. Жалко, что подходит наше время к концу. У нас в гостях были отец Олег, Мария Метлицкая, я, Ярослава Танькова. Продолжим нашу беседу на сайте Комсомольской правды. Мы ждем ваших сообщений. Не переключайтесь, даже тоже интересные.